0: Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até h 20:30. Programa aqui ao vivo na Avenida Paulista, exatamente agora 19 horas e 30 minutos e 39 segundos, na parte técnica o meu fiel escudeiro Tomás aqui firme como sempre, e hoje eu estou aqui com, com três visitas que vieram de Porto Alegre, estão aqui em São Paulo, vieram aqui no estúdio, que é a Kátia, o José e o Michel, que estão aqui visitando aqui, eu falei, assiste o programa aqui, eles estavam lá no saguão para tirar uma foto, principalmente a Kátia, assiste os programas todos, escuta há muitos anos, eu falei, não, sobe aí, vamos assistir o programa ao vivo. A Kátia e o Michel são Colorado Inter, e o José é um gremista ali perdido no meio, é. Dos dois, né? Bom, vamos lá, pessoal. No programa da semana passada, eu respondi diversas perguntas que eu vou colhendo dos meus alunos, ou muitas vezes numa live ou num podcast, perguntas que eu acho que as respostas poderão ser úteis para outras pessoas. Então, eu tinha um bloco de perguntas, respondi algumas, abri um telefone para vocês perguntarem depois do intervalo, e ficaram várias outras perguntas que eu tinha anotado aqui E que hoje, então, eu vou responder No intervalo, novamente, eu vou abrir o telefone Se vocês quiserem perguntar temas pertinentes ao programa aqui Falando desses temas de saídas do corpo, chakras, aura a, 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 Essa atmosfera dos temas com os quais eu trabalho aqui Para a gente otimizar o tempo Perguntar dentro do tema que está no hall do programa Para não sair muito da temática Tá bom? Então, uma pergunta que me fizeram e que é muito recorrente, provavelmente porque alguns autores espalharam esta informação que em parte é verdadeira, mas não em todas as as maneiras de ver. A pergunta é: olha, o corpo astral é azulado, porque muita gente fala que é azulado, Outros dizem que é branco brilhante Outros falam que é amarelo clarinho Na verdade, pessoal As cores variam de acordo Com o que a pessoa pensa e sente Você quer calcular qual é a cor Da sua aura ou aquilo Que está vibrando mais forte em você É simples, calcula a média Do que você está pensando Se você está pensando em coisas elevadas Brilhantes, as cores serão Apropriadas e pertinentes Aos pensamentos e sentimentos Que vocês tiverem manifestando. Pensamentos e sentimentos voltados para coisas pesadas vão é, criar atmosferas escuras em torno da aura da pessoa e naturalmente que é muito fácil você calcular. Isto que eu estou pensando, que cor eu imagino que seria? Uma coisa brilhante ou uma coisa opaca, cinzenta, marrom, densa ou uma coisa leve, sutil e colorida? Então, realmente, em parte, é muito comum encontrar no plano extrafísico mais elevado cores azuladas, amareladas, brancas brilhantes dentro da manifestação multicolorida que não é exatamente a questão da cor como nós vemos aqui no plano físico. Se você projeta um raio de luz em cima de um prisma, ele vai refratar a luz nas sete cores do espectro, que vai do violeta até o vermelho. Então, isso a refração da luz nesse plano. E quando a gente enxerga um objeto, é por causa da reflexão da luz. E aí a gente é, consegue captar esses fótons, partículas luminosas refletidos, e aí a gente consegue ver o objeto. Quando há refração, a luz atravessa... O objeto formando sete faixas coloridas. Por exemplo, por que, que um arco-íris tem sete faixas? Porque a luz solar, passando pelas gotículas de água em suspensão na atmosfera, refrata a luz nas sete cores do espectro. Você falou, o arco-íris tem sete cores, do violeta até... O vermelho. Então, as cores que eu estou falando do plano extrafísico não estão na mesma medida da refração da luz causando as faixas de cores no plano físico. E para poder perceber algo, você tem que estar com os olhos bem abertos. Se você estiver fora do corpo, seus olhos estão na matéria, fechados. Você está vendo como? Não é com os olhos, pelo para-chakra da testa, o para-chakra frontal, que não tem um limite que o sentido da visão tem aqui no plano físico. Então é possível ver, inclusive, cores que não têm similares nas cores aqui do mundo físico. E teve uma época também que uma pessoa ficava sempre perguntando como é que vai ter cor do lado de lá se a luz do sol só está no plano físico. As cores se apresentam sim, vocês vão ver isso na média dos livros de saídas do corpo várias narrativas de projetores e projetoras falando de cores do lado de lá, clarividentes médios, sensitivos no mundo inteiro, mas a escala e a forma de perceber não é como aqui. E existem outras cores que você vê e que quando você volta, seu cérebro não tem similar para você entender que cor era aquela. Então ficou uma história na área ocultista de que o corpo astral seria azulado. O outro diria que é amarelado. Na verdade uma mescla de cores num nível mais avançado, você não vai ver por exemplo, no plano extrafísico elevado alguém com uma cor marrom ou cinzenta porque se é elevado não tem ninguém pensando tranqueira ali. Então as cores tendem a seguir esse padrão. Por isso que se diz nos meios de projeção astral, que o corpo astral é azulado ou amarelado. Na velha Índia, entre os Yogis, e isso não era passado em aberto, era no contexto iniciático de mestre para discípulo, se falava sobre o azul e o dourado mesclado. Né? Era uma mescla de metáforas, tipo, o azul é a cor do céu, o dourado é a cor do iniciado, o coração de ouro. Quando mistura o ouro com o céu, esse é o iniciado. E aí eu escrevi uma série de textos chamado Projetor Extrafísica Azul e Dourado, baseado nessa metáfora lá da velha índia. Agora, se vocês forem no astral inferior, no umbral, plano espiritual pesado, você não vai ver azul nem amarelo. Você vai ver muito marrom, cinza, energia gosmenta, que parece piche, é, grudento, mas energias bem pesadas. Então a história de que azul é um mito, mas não é que não é verdade. Tem outras cores em questão, mas o azul e o dourado tem uma precedência e muitas vezes o branco também. Vamos lá para outra coisa. Chacras dos pulsos. Eu venho comentando com vocês há muito tempo sobre chacras principais e secundários. E principalmente os secundários, não existe muita literatura sobre eles. Fala-se muito dos sete principais que estão conectados as sete glândulas do sistema endócrino, como os sete chakras. Fora isso, existem chakras secundários, palmas das mãos, pontas dos dedos, plantas dos pés, calcanhar, tornozelo, batata da perna, joelho, lados do pescoço, têmporas, lados da cabeça, pontos nas costas, nos ombros, no antebraço, que são chakras secundários. Só que muita gente acaba sentindo sensações nestes pontos secundários, e como a literatura de chakras, em geral, internacionalmente, prioriza a descrição dos sete chakras principais, fica faltando informação mais apurada sobre as sensações que se sentem nesses chakras secundários. Então, a área da mão tem um chakra em cada palma da mão e tem chakras um em cada ponta dos dedos. Quando uma pessoa exterioriza energia, ela está irradiando pelas mãos, pelas palmas das mãos e pontas dos dedos. Muita gente sente é, calor nas mãos, sensação da mão dilatar, que simplesmente é a aura das mãos aquecida, ativada e que dilata. Existe um chakra secundário na área do pulso, um no esquerdo, o outro no, di no direito. Como é que eu vou chamar isso aí? Chakras dos pulsos, chakras pulsares, não importa o nome. Esses chakras dos pulsos não tem muita explicação. E eu vi em sessões de Umbanda, e amigos meus também, que são médios de Umbanda, me confirmaram uma coisa. Está lá um médium que ainda está desenvolvendo. Ele não sabe como cortar o elo com um espírito acoplado com ele na hora certa. Então um médium, ainda sem o devido controle. Uma determinada entidade assediadora, doente, encaixa ali na mediunidade durante a reunião e não quer sair. E o pessoal, vamos, irmão, sobe, canta para subir e não sai, porque o médium ainda não está desenvolvido para poder desconectar. E aquela entidade sabe disso e toma o controle e quer zoar a reunião. Vários de vocês já viram isso acontecer em, em sessões de Umbanda, sessões espíritas e cada grupo tem seu jeito de cortar a conexão daquela entidade, enquanto o médium não tem experiência ainda, está desenvolvendo para aprender. Então eu vi, por algumas vezes... É a pessoa incorporada como uma entidade que não queria sair, agitada, várias pessoas segurando, chegava alguém, o pai de santo do lugar, no caso da Umbanda, ou o dirigente espírita de uma sessão de desobsessão, né? o, o espírita dando um passe, fazendo uma prece, a entidade vá saía. Não Umbanda, então, foi que eu vi o que eu quero narrar agora para vocês o pai de santo ou algum dos médios acoplados com os mentores, a pessoa segura pelas outras, beliscava o pulso do médio incorporado. Começava a beliscar e alguns instantes depois a entidade saía. E aí as pessoas sempre perguntavam, olha, é, por que você beliscou o pulso e a entidade saiu? E aí alguém falava, eu não sei, foi o preto velho que me intuiu isso, ou foi o Exu. Não havia a explicação. Com o passar dos anos, numa saída do corpo de frente com um preto velho, eu perguntei para ele por que que em algumas reuniões de Umbanda o pessoal beliscava é, o pulso para tirar uma entidade? E aí o preto velho me deu informação que eu não tinha achado em livro nenhum. Ele me disse o seguinte, de cada um dos chakras dos pulsos sai um ramal, um filamento energético, que um yogi chamaria de nadi, um conduto energético em sânscrito. Então imagina, sai um filamento, deixa eu imaginar... O, 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 o pulso esquerdo, sairia um filamento energético do chakra do pulso esquerdo, atravessaria a parte interna do baço, o ombro, atravessaria a cabeça e viria na têmpora direita a sua outra contraparte. Enquanto que no pulso direito, tá, a outra ponta, sai outro ramal que vai na direção da têmpora esquerda. Então, o Preto Velho me diz que quando você belisca a altura dos ombros, é, há uma congestão de energia no médium que não sabe tirar, quando se belisca o fluxo sobe pelos dois canais e dá uma descarga nas têmporas, que são chakras secundários, laterais do chakra frontal. Então, ao mexer nos pulsos, a energia subia pelos dois ramais e ativava o chakra das têmporas, como se desse um curto circuito na aura da cabeça do médium, o espírito é expelido. Então, por isso que é legal poder estar tá explicando as coisas aqui para vocês, porque vários de vocês já viram isso e não tem explicação, porque a literatura sobre chakras vai priorizar os sete chakras. Por isso que é legal de vez em quando explicar um pouquinho sobre chakras secundários, mecanismos é, bioenergéticos, an... o que está rolando, e aí saibam trabalhar... De acordo, então, mais uma informação legal aí. Já falamos do corpo astral ser azulado, agora os chakras dos pulsos. Tá, chakras do pescoço, pessoal. Tem um em cada lado do pescoço, a esquerda e a direita. São chakras secundários do chakra da garganta. O chakra... Laríngeo, chamado em sânscrito vichuda, o purificador, porque ele está conectado com a glândula tiroide, que é a glândula de desintoxicação e purificação do sistema. Então o nome vichuda, o purificador, que existe há milênios em sânscrito, ele na verdade revela a função da glândula, significando aquela área ali de purificação. Aqui no ocidente, em inglês, Charles Webster Edbiter, autor do livro Chakras, pegou os nomes em sânscrito e converteu para caracteres latinos em inglês. E, é claro, adaptou de uma forma que um inglês leigo aberto entendesse o que seria diferente para um yogi iniciado. Então, ele pegou os nomes originais dos chakras e foi convertendo. Por exemplo, o chakra do alto da cabeça, originalmente, Sahasara, o lótus das mil pétalas. Ele chamou de chakra coronário, que é o nome que vocês se acostumaram, quer dizer, a coroa da cabeça, parecendo uma coroa de luz que se abre. O chakra da testa, chamado em sânscrito ajnã, o centro de comando, porque ele está ligado com a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Led converteu em chakra frontal, ou chakra da testa. O chakra da garganta, vixuda, o purificador, transformado em chakra laríngeo, o chakra anarata no peito na, na no meio da caixa torácica anarata tem várias traduções invicto inviolado câmara secreta do coração som sutil do espírito e aí o Led é converteu em chakra cardíaco que na verdade é cardiorrespiratório. respiratório no umbigo, o chakra Manipura, Mani é joia, pura é cidade. Quando você fala Manipura, cidade das joias, é uma metáfora. Imagine uma cidade de joias e a luz do sol incidindo em cima, daria uma grande reflexão de luz. Então imagina um sol refletido na barriga, daí o nome Manipura, cidade das joias, foi convertido em chakra umbilical. Na área do baixo ventre, o chakra se chama Swatstana, a morada do eu. E o Led Beater, como era reverendo, estava na, na, na Inglaterra na, na época vitoriana, ele não teve coragem de falar do chakra geniturinário, ele preferiu falar do chakra do baço. Acontece que baço em inglês se chama splen. Daí ele chamou de chakra esplênico. E passou a falar do baço para não falar do chakra sexual, pelo tabu que ele tinha, era reverendo, não queria misturar a sexualidade, numa época vitoriana da Inglaterra, onde falar desses temas era tabu. E na base da coluna, o Muladara. Mula é base, Adara é fundamento. Quando você fala muladara, base fundamento do equilíbrio do seu corpo. Daí você converte em chakra básico. Então estou dando um histórico com embasamento, eu não trabalho com opinião, mas assim, informação, eu estou dando dados, autores, traduzindo no ponto certo. Então, voltando ao chakra laríngeo, chamado originalmente em sânscrito vixuda, o purificador, ele tem chakras secundários na área das mandíbulas, na língua, no céu da boca, nos dentes, são todos pequenos chakras que trabalham com a mastigação, a salivação e a produção de enzimas pela saliva já para preparar o alimento que vai descer pelo esôfago lá para baixo para o sistema digestório. Então, os chakras da boca são secundários do laríngeo e o chakra laríngeo ele tem quantas funções? Veja, energiza cordas vocais. Por isso é um chakra de comunicação. Energiza a laringe e a traqueia, que é a parte média da respiração. E energiza as cordas vocais para a pessoa se comunicar. E energiza a boca, que é a primeira parte da digestão. Então, um chakra com múltiplas funções. E as laterais dele, no pescoço, nos dois lados, tem dois chakras laterais e tem a boca de trás do chakra é laríngeo também. Ah, e essas áreas laterais, por que, que elas são importantes? Muitas vezes, pessoal, um médium, alguém que trabalha mais com a mediunidade, porque o que eu vou falar agora não é um sintoma anímico, mas mais mediúnico, muito mais é, recorrente em médiums. Tá? a sensação de queimação dos dois lados do pescoço, como se tivesse duas moedas quentes, uma de cada lado esquentando. Arrepio nessa área, sensação de peso, às vezes, como se houvesse um dedo encaixado no lado do pescoço apertando. Esses dois pontos são mais mediúnicos. Então, quando se fala em encosto, que é uma entidade dessas que vem perdida na noite... Do dos tempos e tenta encostar não necessariamente ela quer fazer o mal mas ela não está legal e quando a aura de alguém se mistura com a aura de outra pessoa forma-se um acoplamento áurico e o que um está sentindo o outro sente isso explica por que, que às vezes um sensitivo ou sensitiva de cura vai passar energia pelas mãos e sente o que a pessoa está sentindo por causa do acoplamento áurico então seria muito legal qualquer que seja o um método de cura Pessoa parou a esterilização, lava as mãos, se deu uma alta energização para cortar qualquer coisinha que tenha sobrado do contato com a dor do outro. Então, o espírito vem, tá? E aí ele sente que encostando naquela pessoa, ele mentalmente está preso a algum tipo de dor que já não é mais física, mas psíquica. Ou ele está em looping com a ideia da dor que a arrastava durante a vida, às vezes, anos de uma doença, e aquilo está na mente dele. E aí a pessoa vai, encosta perto de alguém e fala assim, esse espírito ai ah, aqui perto dessa pessoa eu me sinto bem daqui eu não saio, porque ao acoplar energeticamente ela está dividindo a dor com o outro, e a pessoa encarnada com dor de cabeça sem motivo irritabilidade sem motivo, depressão sem motivo, e é claro que todas essas coisas podem ter motivos humanos eu estou colocando quando não há motivo por exemplo, o Michel de Porto Alegre está aqui no estúdio, ele está normal aqui no dia a dia dele, de repente bate uma vontade de chorar sem motivo, isso não é normal se ele está triste com algo ele vai chorar por motivo anímico, mas mas ele está aqui normal, em um segundo bateu uma carga de tristeza. Isso não é dele. Ele vai ter que desconfiar. aí, eu estava normal. Como é que essa tristeza desceu num segundo? Né? Alguma coisa está chegando. Então, às vezes, vontade de chorar sem motivo e uma série de sintomas. O que eu quero colocar para vocês aqui, é espacialmente, entidades quando encostam, não estou falando de obsessores, de assediadores, mas de doentes extrafísicos que muitas vezes encostam na aura de alguém. Buscando ajuda. É uma vítima também. E aí ela acaba encostando. E quando ela encosta, ela pensa assim: ai, mas esse cantinho aqui tá tão bom. Ai, que bom que eu fico perto dessa pessoa, tá me dando um sono. Finalmente eu vou conseguir dormir e relaxar. E ela então encosta, como se a pessoa fosse o travesseiro dela. Michel, imagina o canto onde ela encosta, o lado do pescoço, para ali, aninha ó, encosta ali, daí o nome encosta tá perfeito. Quer dizer, ela encostou. Isto não fala-se muito em literatura sobre temas mediúnicos. E é os dois chakras do pescoço ligado ao laríngeo, que é o chakra da psicofonia, da comunicação. A entidade encosta num desses chakras laterais e aquela entidade nem sabe o que é um chakra. Ela só sabe que se encostar ali vai melhorar. E aí isso acaba fluindo no chakra da garganta, que é um chakra de comunicação. Então... Existem chakras no, no pescoço, um de cada lado, e seria de bom tom que médiums que trabalham com psicofonia, a mediunidade mais encaixada espacialmente com entidades, além de trabalhar o chakra da garganta, trabalha os chakras do, das laterais do pescoço, enche de luz mentalmente, como se você pulsasse luz, como se houvesse um sol de cada lado do pescoço e esse sol estivesse aceso, quente, irradiante, vivo, pulsante para fora, isso dilata a aura dos, om dos ombros, do pescoço e se tiver algo encostado é expelido para fora ou recebe uma ajuda por essa exteriorização ah, de energia. Outra forma de fazer, concentrar uma luz aqui na garganta, normalmente associada à cor azul clarinha, mas é claro que isso depende do que, que a pessoa está pensando e sentindo. Imagina uma pessoa pensando e falando de amor. Vai ficar tudo rosa, né? Então imagina uma luz rosa no, no chakra laríngeo e faz ela fluir metade dela para o lado esquerdo do pescoço, metade para o lado direito por dentro e faz a luz rosa sair de dentro para fora, como se o chakra laríngeo estivesse dando um passe nos dois laterais do pescoço de dentro para fora, fazendo a energia rosa é, fluir. Outra dica importante, a cor rosa ela está tradicionalmente associada amor, sentimentos elevados. Então, muitas vezes, você quer trabalhar um ponto, um chakra, e não consegue. O que, que você faz? Usa um outro chakra que você sente mais, para que ele ajude o que você sente menos. Vamos dar um exemplo. O Michel está ali e fala assim, Wagner, eu tenho uma dificuldade aqui de comunicação. Eu nem sempre consigo falar o que eu penso ou o que eu sinto. E aí as pessoas pensam que eu não tenho algo para falar. Eu tenho, mas eu não consigo. Quer dizer, há uma ideia, mas não há comunicação. Quanta gente tímida passa por isso? Ela tem criatividade, mas não consegue exteriorizar. O que, que acontece? Se a energia dela não exterioriza e não realiza, ela não consegue fluência na vida. Ela tem todo, tudo dentro, mas não consegue compartilhar. O chakra do compartilhamento é o chakra da garganta. O que, que eu sugeriria? Vem aqui na garganta e pulsa a luz. Aí o Michel fala para mim, eu não consigo. O que, que você faz? Vem na área peitoral, visualiza o chakra cardiorrespiratório, uma, como se fosse um sol rosa, Michel, aqui dentro. E em lugar de projetar a energia rosa para fora, projeta ela por dentro até o chakra da garganta, como se o chakra cardíaco desse um passe por dentro no chakra da garganta, faz ela subir por dentro e finalmente sair pela garganta. Quer dizer, você está usando o cardíaco para abrir o laríngeo. Simples! E como é que isso não é falado em livros? E, e, e tanta gente mexe com o chakra e não sabe dessas coisas práticas. Acende um, faz a energia subir e vapte, sair por aquele que está meio afetado então é uma forma de vocês trabalhar os chakras usa um que você sente melhor e por dentro faz a energia fluir sair pela boca do outro chakra que você gostaria de trabalhar e na maioria das vezes nos sete chakras principais o chakra laringe é o que menos a pessoa sente. É mais comum sentir o da testa, sentiu do peito, do umbigo, mas o laringe e o chakra coronário no alto da cabeça são os mais difíceis da pessoa sentir, né? Porque é mais fácil o frontal, por causa do sentido da visão, o cardiorrespiratório pela fluência emocional, o chakra umbilical pela fluência da energia. Mas é legal você usar um chakra para ajudar alguma outra coisa. Outro detalhe que vocês podem fazer. Supõe Michel, que você está com uma dor no joelho direito. E é claro, a dor é um problema físico, precisa de um tratamento médico. Mas você pode ajudar, além de se medicar, você entrar com a sua energia para acelerar o processo de cura. Agora, se o problema é físico, por exemplo, quebrou o baço, não adianta fazer visualização, vai engessar. Mas mesmo engessado, você projeta a luz para ajudar no processo de solidificação. Energia para ajudar, e algumas coisas, pode-se usar energia para eliminar, quando não for um problema físico, que tem gente que é fanática, ela está com o pé inchado, inflamado, quer dar passe, quer que o pé melhora? Não, toma um anti-inflamatório, vai no médico, mas tem fanático para tudo, o cara dando passe, o pé continua inchado, é por um problema, por exemplo, de inflamação ali na, em algum ponto do pé, não vai adiantar um passe. Agora ela pode tratar e ao mesmo tempo passar o passe para ajudar a acelerar o processo de cura, né? Trabalhar com inteligência. Agora, quando o problema é psíquico, ou mental, ou emocional, causando problema, a passagem de energia resolve. Mas um pé quebrado, não. Eu, eu conheci gente fanática que achava que a energia resolvia tudo. Não resolve, porque não resolvia nem o fanatismo delas. Né, de achar que a energia resolve tudo, tem que ter bom senso. Você tem que equilibrar, pessoal. Você quebrou o braço, vai no ortopedista e manda engessar. Não tem que ficar dando passe ou reiki no braço quebrado. Agora, algumas coisas que têm influência psíquica, você pode dar um passe e resolver um reiki. Mas tem coisa que é o limite natural de estar usando o equipamento físico sujeito a, a tantas coisas aqui nesse plano. Então, Michel, você está com uma dor no joelho. tá O que, que você faz? pensa no chakra coronário aqui em cima, captando uma luz maior, assim, do sol ou, ou das estrelas, uma luz branquinha faz ela entrar pelo alto da cabeça atravessar o teu corpo e sair pelo joelho, como se o coronário desse um passo no joelho por dentro usa isso para poder trabalhar a área que está aduantada e, e trata, faz o tratamento médico mas ajuda com energia capta por um chakra maior e faz sair pela área menor autocura usando chakras, pessoal. Visualização e energia ajudando nesses processos. Por isso que é importante estar falando desses temas aqui em aberto na rádio, para clarear, dar essas dicas práticas aí para vocês, porque é claro, tem outras pessoas que também sabem disso, né, dos chakras secundários. O que eu estou querendo dizer é que não tem tanta literatura em aberto sobre os chakras secundários, porque a prioridade são sete principais, mas pelo que eu estou expondo, vocês estão percebendo que é importante estudar também pontos secundários, tá bom? Tomás, estamos em cima? Olha aqui, vocês três, de lá de Porto Alegre, vocês estão vendo que ele adiantou o relógio, passou rápido, não passou? Olha ah tá vendo ó é. vendo? Seguinte, Tomás, vamos deixar as linhas abertas? Pessoal, eu vou deixar as duas linhas abertas, caso vocês queiram perguntar algo, sobre o que eu estou explicando aqui, tá? é 11 aqui em São Paulo, 3171-0221, 3171-0221, e 3262-4490, 3262-4490, liga agora durante o intervalo, Tomás, segura aí, assim que a gente voltar ele passa a sua pergunta no ar, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica o meu amigo Tomás, e aqui estão me visitando hoje a Cátia, o José e o Michel, que são lá de Porto Alegre, estão aqui em São Paulo vieram a trabalho, encontraram comigo no e falei, ó, vamos ali assistir o programa ao vivo, e eles três estão aqui junto comigo. E eu deixei as linhas abertas, Tomás, tem alguém? Então, vamos lá, pode passar a primeira, por favor? Quem tá falando? Alô? Oi, quem fala?
1: Oi, eu sou Guilherme, de São Paulo.
0: Ô, Guilherme, vamos lá, qual a sua pergunta?
1: É, Wagner, eu trabalho com, é, com em sessão de desobsessão há pouco tempo. Eu, eu comecei com isso no ano passado eu já tenho 46 anos. Qual dica você daria para uma preparação energética minha, do corpo, antes da sessão e depois da sessão?
0: Olha, ó, ótima pergunta viu, porque durante anos eu trabalhei em sessão de desobsessão como médium, assim como você. E naquela ocasião, eu tinha... Você imagina, eu comecei numa sessão de desobsessão, eu tinha 19 anos. Depois Nossa. a mediunidade foi desenvolvendo, foram durante anos, na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Era lá na rua Moreira de Vasconcelos, número 8. E durante anos ali, com a dona Enedina, o Joel, o, o Fonseca, um pessoal muito bom com quem eu trabalhei, aprendi. Eu levava ali na Fraternidade André Luiz aos sábados o Valdo Vieira, na ocasião, para dar palestra de Saídas do Corpo. Sabe que ano é isso? 1981, 82, 83. Então, eu conheço é. bem os meandros da sessão de desobsessão, que no meu caso, eu ali como médio acoplava alguns espíritos, e durante o sono, naquela noite, eu me via projetado fora do corpo, no duplo da onde tinha a sessão, e acabava conversando e dando passe nos próprios espíritos que eu havia acoplado mediunicamente na reunião horas antes. Era um trabalho em turno duplo. Então, são duas coisas importantes para o médium de desobsessão. A noite antes da sessão e a noite pós-sessão. Na noite anterior, okay. os mentores levam o um médium projetado fora do corpo já para criar conexões com alguns dos espíritos que se manifestarão na reunião no dia seguinte. Então, a noite anterior à reunião, você precisa estar bem Sei. tranquilo, tá? a mente bem arejada, deitar sabendo que aquela noite antecede o dia seguinte da desobsessão ah. e procurar deitar com uma vibe mais tranquila do que o normal, porque aquilo é uma preparação. Passou a sessão na noite, ah. pós-sessão, você foi para casa durante é. o sono... Os mentores levam os médiums para fora para continuar o trabalho no duplo do grupo espiritual, continuando. Então, a noite antes e a noite depois, um médium precisa ficar bem atento. Então, uma dica: ambas hum. as noites, não coma coisa pesada perto da hora de deitar, para facilitar o processo de soltura espiritual. Procura não ficar vendo filmes ou coisas que mantêm a sua tela mental cheia de imagem. Você precisa estar tá relaxado ah. para deitar, porque tem trabalho antes. E depois, no dia da reunião, sempre procura ficar mais tranquilo. Sabe aquele dia que tem alguém te, te sacaneando ou, ou te atentando? É. Esse é o dia que você precisa ter mais paciência, porque às vezes tá. você explode, desequilibra você, na reunião à noite você não está bem. E alguns espíritos é. obsessores, para atrapalhar o médium, mais tarde... É, criam conexões com pessoas para irritar o médium naquele dia, para ele desembestar e ficar fora de contexto. Se policia mais no dia né e se puder ah. chegar antes do horário da sessão, tá? um ah, pouco, 40 minutos, meia hora, sentar é. e encher a aura de energia ou pulsar a luz nos chakras, quando a sessão começar... Você já ah. vai estar tá posicionado, igual o jogador que vai entrar em campo e faz aquecimento. E quando acabar Sim. a reunião, se possível, em grupo, o grupo inteiro tira cinco minutos para se auto-harmonizar, para cortar qualquer conexão com as entidades doentes que passaram na reunião. O grupo inteiro faz uma prece, ou um mantra, se quiser, ou o grupo inteiro vibra uma energia juntos para poder Sim. cortar qualquer elo igualzinho. Um cirurgião, depois da cirurgia, lava as mãos, lava as luvas, tira a luva, lava as ah. mãos. Então, é legal preparar antes e preparar depois. E parabéns que você está com a preocupação correta de como ficar bem antes e ficar depois. Deu para clarear? Deus, é.
1: deu. deu. É, a, a, após a sessão, a, 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 o encerramento é feito com pressa e todos se perguntam. Tem um dirigente, se todos estão bem, se alguém precisa um passe especial, né, uma, uma limpeza em algum dos, dos médiums participantes. Mas sempre tem um encerramento nosso
0: Ah, o, legal isso a minha,
1: a minha questão é o, é o, é o corpo uhum. Às vezes eu fico, eu fico cansado
0: Ah, mas cara, a desobsessão ela cansa, cara Porque é. você está lidando com a dor de muitos seres extrafísicos Que são pessoas que estão batidas uhum. pela morte e não estão legais. A desobsessão cansa. Tipo assim, você não está lidando com anjos, está lidando com caras é. doentes. Então, é. há um desgaste. Uma dica importante também. Nas é. sessões clássicas, existe a energização da água, chamada fluidificação da água. Por quê? Se você usar o termo energia, você vai falar energizar. Se você é. usar o termo yogi, prana, você falaria planificar Se você usar o termo espírita, lá do século... Então, existe a prática de fluidificar a água e as jarras de água ficarem na mesa mediúnica para os médiuns irem tomando uma água energizada para poder trazer um pouquinho de energia durante o desgaste. O que, que eu fazia? Eu descobri é. que muitos médiuns ficavam cansados porque naquele dia tinha se alimentado leve para ficar no ponto para a sessão. Ah, tá. Então, o que acontece? Quando acaba a reunião, você está morrendo de fome, cara. É normal. Sim. Então, o é. que, que você deve ter na sua bolsa? Barrinhas... É, é, é de cereais ou de alguma coisa sem açúcar, para não dar rebote de, de glicose, é, come alguma coisa assim que acabar, até você chegar em casa, porque a glicemia do médium baixa numa sessão, seja de desobsessão ou de doação Nada. de energia é, se perde potássio Glicose, albumina e colóide, material celular que sai junto com a energia, porque a desobsessão é heavy metal, cara, é trabalho difícil, é, o trabalho é. de doação. Então o cansaço é natural. O que, que eu fazia? Eu energizava é, suco de laranja nas jarras e deixava jarras ali, durante a reunião os médios iam tomando suco de laranja e isso ia se arrepondo carboidrato. Quando acabava a reunião ah. ninguém estava cansado, porque tinha reposto. Então dá um jeitinho de repor, ou assim que acabar a reunião come alguma coisa, mas não come nada pesado. Alguma coisa sem açúcar, inclusive, mas que te dê saciedade, que tenha carboidrato. Tá? É, não estou falando carne, chocolate, um pedaço de pizza, um pedaço de pão, um suco, uma barrinha de cereal sem açúcar, acabou a reunião, vai lá e come uma, para evitar essa hipoglicemia que dá, eu sei disso na prática, tudo que eu estou falando, são anos de prática ah, em cima, isso pode ajudar, tá bom?
1: Tá, perfeito, muito obrigado Wagner, ah, ah, vou pegar um dia para para visitar você numa das suas palestras abertas tá? e Vai lá. mais adiante fazer um curso e, e, e por acaso eu peguei você desde o ano passado os seus vídeos no YouTube aí da rádio Vibe Mundial outros que você tem e tenho aprendido muito porque os livros são aquela coisa mais estanque né cada um com uma sua visão uhum. específica né e você dá a visão do todo
0: é então a visão é algo... de conjunto é legal porque clareia mais é
1: fantástico
0: não, fantástico. Que, bom, que, e, que legal
1: Fantástico, Tem, eu tenho aprendido muito E hoje por acaso eu peguei você eu tava, Abri o YouTube e você estava E eu por Opa. acaso estava em casa Então tá, então, então,
0: obrigado por você ter ligado viu?
1: Muito, muito obrigado por você Wagner. Falou,
0: um abraço Até Abraço, mais. tchau, tchau Tomás, mais alguém? Pode passar Quem está falando? Olá Alô. Quem fala? É, é, José Luiz Oi José, você está falando de onde?
2: Eu tô falando aqui de São Paulo, do Jardim Tremembé. Do ah, Jardim,
0: Jardim Tremembé, eu conheço, já dei palestra aí, Jardim Tremembé, Horto, Tucuruvi, conheço tudo por aí, rapaz. É, né? É. é, é,
2: é, é, é há muito tempo que eu acompanho o seu programa, quando era no domingo, Sim. eu não perdia um programa. Admiro muito o seu trabalho, o senhor tá de parabéns pelo seu trabalho viu eu, eu, queria, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber por que eu sou muito atacado por espírito obsessor. É, é, às vezes eu, eu, eu trago para casa assim, eu pego no ônibus, no, no, na rua assim,
0: e eu não sei como me livrar deles. Olha, sabe o que você faz? Porque assim, eu não estou vendo você pessoalmente para poder te dizer o que pode estar acontecendo, né? Por exemplo, suponho que você é um médium que tem a sensibilidade Olá. mediúnica, mas não está desenvolvida. Você andando na rua é igual um campo de luz e os espíritos vê aquela energia e falam eu quero, vai em cima, para vampirizar. É um exemplo que eu estou dando, eu não estou dizendo, dizendo que é o seu caso. Às vezes uma, é igualzinho. No inverno, você acende uma fogueira todo mundo que está com frio vai encostar na fogueira, né? Você, ah, sim. Eu acho que você está sendo a fogueira, cara, e o mundo está sendo o inverno. E aí os espíritos veem essa energia toda acumulada, falam, eu quero um pouquinho, e começa. Não, eu, eu a... Eu acho que é
2: simpatizante, sabe? <risos> simpatizante, porque eu não sei o porquê disso, né? Porque eu sou muito vítima de... Obsessor, não é? Sim. E, Sim. e não, não, não sou espírita hoje, já fui, né? Na minha mocidade já fui espírita. Frequentei muito não é? centros espírita, de Umbanda, de Mesa Branca, tudo, mas hoje não sou mais, não é? é não, não pertenço a nenhuma religião, não? É? E, e, mas eu, eu, eu não sei. Como me livrar disso é, se o teu, o teu através caso, de oração... O teu, o, teu, o
0: teu caso é de acúmulo de energia, pelo que você está narrando, cara. E é, né? É acúmulo de energia. Você precisa arranjar um jeito dessa energia fluir. Duas dicas. Primeira, antes de você sair de casa, tira 10 minutos e se enche de luz. Isso aí não precisa ter religião nenhuma para isso. Se enche ah. de luz. E quando você voltar para casa, faz a mesma coisa. Do mesmo jeito que você tomar banho para sair. Dê um banho de luz em você para a tua aura ficar impermeável. Como cheia de toda. luz? É, irradiar energia, pensar numa, na tua aura cheia de luz. Você tem a tua pele toda cheia de furinhos, que são os poros. O que você imagina? Que você é um campo de luz e que essa luz sai pelos poros, pela pele. Como se você fosse um sol que transbordasse a pele para fora. Tipo, um sol dentro de um corpo humano. E aí faz esse sol irradiar para fora, isso vai ampliar a tua aura, vai te proteger, faça isso antes de sair, quando você voltar, e quando você puder, dá um pulinho lá na palestra de sexta, que é aqui no Ipiranga, aberta, gratuita, fala comigo no final, que eu dou uma olhadinha na tua aura e te digo alguma coisa. Tá bom. Aonde que é? Lá no Ipiranga. Entra lá no site ippb.org.br. Bem na capa do IPPB site. site Cor... é, ippb.org.br. É. Ou entra no Instagram meu, que é, é arroba Wagner Deloy Borges. Toda semana eu ponho lá o banner das palestras. Porque às vezes eu tô viajando e não estou fazendo aquela semana. Mas normalmente eu faço as sextas abertas. Hum. Né? E vou amanhã, eu, sexta passada. Fiz uma palestra sobre mantras do Ganesha Amanhã eu vou estar fazendo uma sobre hinduísmo Baseado no Shankara e no Sivananda No mês que vem, na, na, acho que dia 8, segunda sexta de, de março Vou estar falando uma sobre paralisia do sono e saídas do corpo Vai lá, assiste a palestra, é gratuita é no final Você fala comigo, eu te olhando, eu te dou uma dica Agora, é muita gente, com a multidão em cima Não tem como ser uma consulta É mais para te dar uma dica pessoalmente ah, para poder te ver, tá bom? Eu, eu, eu sou deficiente visual total. Opa, isso não impede nada, cara. Ah, vai aí? lá, se, vai com alguém para te levar, lá você fala comigo no final.
2: Eu tô, eu tô confessando isso para o senhor, porque eu acho que ficou um pouco difícil de eu, 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 eu entrar no site lá. Ah, sim, ver.
0: claro, claro, claro.
2: Eu, ah. Por isso que eu tô falando assim, né? Mas eu, o senhor está de parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado pela, pela dica, né? De, de, de assim, ter, tomar um banho de luz, não é? Na, na saída e na volta para casa, né?
0: Vai te ajudar pra caramba.
2: É, tá bom então. Tá bom? Não Muito tá. obrigado. Um
0: abraço para você. Até mais. mais. Até... Tomás, mais alguém? Não? Tá. Então vamos lá, a gente dá até em 13 minutos ou 14 para gente encerrar o programa, vou pegar aqui das perguntas ainda pendentes. Pessoal, vocês devem se lembrar, vocês que escutam o programa com frequência, que um tempo atrás, eu não me recordo quando, porque são tantos programas aí ao longo dos anos, eu passei um mantra para vocês que afasta o medo, um mantra para o chakra frontal. Contei o histórico desse mantra que não aparece em aberto na literatura de chakras, porque algumas coisas foram passadas de mestre para discípulo por iniciação e nunca foram externalizadas em livros. Muitas coisas ainda são fragmentos esotéricos, herméticos, e iogues de outras eras dos tempos. Acontece que muitas dessas pessoas estão hoje no plano espiritual, conseguiram quebrar a roda reencarnatória e hoje moram em outros planos. E aí orientam a gente que ainda está aqui na senda lutando com algumas coisas, principalmente nas saídas do corpo, um desses iniciados de outrora, desses mestres iogues de outrora, dos mestres chineses taoístas de outrora, que hoje moram no plano espiritual, durante uma saída do corpo, de repente um deles aparece para você e te ensina algo que ele aprendeu naquela época, viu que faz bem, e que ainda não foi revelado para cá. Aí passa no sentido de que a gente possa compartilhar e abrir. Não passa pelo desejo pessoal ou pelo ego da gente, não. Eles passam na função de um serviço, de um esclarecimento, nunca pelo ego da gente, e sim pelo trabalho. E que bom ter noção disso, saber que não é pelo ego da gente, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, é o que o trabalho exige da gente funcionar direitinho. Então, o manta se chama boa. Yang. Eu vou soletrar em português, B de bola, O, tracinho, Yang, Y, A, N, G, Bo, Yang. Sendo que a expressão Yang, ela vem também da velha China, o Yang e o Yin, as polaridades, do ti, a força vital. Então, Bo, Yang, B, O, traço, Y, A, N, G, Bo, Yang, já com caracteres latinos correspondentes aqui para gente em português. Uma pessoa me pediu para falar novamente desse mantra e uma outra que estava perto falou, que mantra? E eu falei, caramba, eu acho que é bom trazer isso à baila de novo, porque muita gente talvez não tenha chegado nessa informação ou escutado quando, tempos atrás, eu falei aqui, Bo Yang é um mantra para colocar no chakra da testa, não é para mexer os lábios, não é mantra vocalizado, ele é mentalizado diretamente no chakra, porque você tem dois tipos de mantra, vocalizado ou mentalizado dentro dos chakras. Então, o chakra da testa, como um pequeno sol vivo, e de dentro do sol, como se o chakra falasse Bo Yang. Bo Yang, de dentro para fora, como se a luz do chakra falasse o um mantra tranquilamente. Não é repetição igual de um papagaio. Isso não é misticismo barato, nem autoajuda. Estou te dando uma técnica que não foi escrita, gente, tá? que eu captei fora do corpo. E se foi escrita, eu desconheço aonde ela foi passada. Bo Yang, isso ajuda a cortar ondas de medo melhora a concentração da pessoa e da firmeza mental. Bo Yang, um mantra muito simples. Ele não vem do sânscrito, como os que eu conheço bem. Há uma história que eu não vou garantir para vocês que seja exatamente igual. Eu vou contar mais ou menos o que se comenta sobre isso para desembocar no mantra. A 600 a.C. havia um grande sábio na corte chinesa. E a gente chama aqui no Brasil de Lao Tse. Mas, na verdade, a pronúncia é Laozi, pronúncia chinesa. Uma amiga minha de Taiwan, ela vem me ensinando algumas palavras em chinês. Então, você fala Laozi, não ela fala Laozi. E o Laozi escreveu um tratado chamado Tao Te Ching, E ela fala para mim, Tao Te chin. É igual vocês falarem assim, aquele produto é chinês, é Xing Ling. Não, é Ting Ling. Não tem o som do G no final. Então, eu procuro aprender de tudo, gente. Estou aberto aí no universo... Tudo que for criatividade, eu vou pegando e aprendendo. Então, Lao Tzu, 600 a.C., era bibliotecário da corte do imperador, ele tinha 40 anos, quando estourou uma intriga palaciana, politicagem. Lá, a história da China ao longo do tempo, a dinastia tal, tomar o poder da outra dinastia, porque a China sempre foi um país com uma grande densidade demográfica, com muita gente encarnada lá. Então, de vez em quando, um acotovela o outro, dá uma guerra civil. E a história da China está repleta desses altos e baixos, da dinastia tal, dinastia Y, e, e uma sobrepondo a outra. Então, 600 a.C., Lao Tse, na corte do imperador, trabalhava na biblioteca, ele farto da intriga política. Vocês veem a polarização mundial, no Brasil da política também aqui, e mundial, nos Estados Unidos também, essas polarizações, isso já existia na China antiga, não é nada novo. Esta porcaria sempre existiu de polarização e esquecendo o principal, que é o progresso das populações. Né? Todo mundo interessado no umbigo do próprio ego político, e, o, e, e, e a população e o país, e isso sempre aconteceu. Né? por isso que eu evito tocar nesses temas pela polarização, mas eu estou colocando algo que é histórico cansado da polarização naquela época e da intriga palaciana de política, Lao Tse se retira ele tinha 40 anos, sobe a montanha e vai morar dentro de uma caverna, até os 80 anos como um ermitão, um recluso e ali, observando os eventos da natureza, ele começou a falar do Ti, a força vital do Tal, o poder gerador de toda a vida e aí, aos 80 anos, ele resolve sair da China, montado no lombo de um boi preto. Quando ele vai atravessar a fronteira da China, o guarda da fronteira não deixa ele sair. E fala assim, você é o maior sábio do nosso país. Se eu deixar você sair, sua sabedoria vai embora com você. Agora eu posso deixar você sair, desde que você escreva um tratado e deixa comigo. E aí você vai embora, a sabedoria fica. Lao Tse se recolhe, escreve um tratado que seria o Tao tetim aqui que a gente chama de Tao Te Ching, contendo a essência da sabedoria taoísta. E aí ele entrega o um manuscrito para o guarda da fronteira e atravessa ali e o guarda leva os escritos para o um imperador, que manda reproduzir a mão naquela época. E até hoje o Tautetim é uma das obras clássicas da humanidade. Acontece que quando o Lao atravessa a fronteira, historicamente ele desaparece. Ninguém mais sabe dele. O que, que se presumiu? Atravessando ali os Himalaya. Deve ter morrido na travessia. Uma avalanche de neve caiu num buraco. Um velhinho de 80 anos montado num boi preto e deve ter morrido na, na, na subida. O que eu vou falar agora não posso comprovar mas é o que se comenta nos bastidores astrais. Lao Tse atravessou o Himalaia e foi sair do outro lado nos contrafortes ali de Rishikesh na Índia, ou naquela região e ao chegar ali, velhinho havia um grupo de Sida Yogis, Yogis avançados grandes mestres, que viviam na floresta ou no pé da montanha, isolados e quando aquele velhinho desceu eles olharam e viram uma luz enorme junto dele e acolheram o velhinho como um deles e aí ali ele ganhou o nome de Bo Yang e esse boiang é o manta do chakra frontal. Quer dizer, aquilo que afasta as ondas de medo. Eu estou falando isso para vocês, eu sei que eu me exponho falando uma coisa dessa, que normalmente era feita em segredo, mas eu estou aqui para comunicar, para explicar, sugerir, não para doutrinar e nem mandar na vida de ninguém, e nem dizer o que, que alguém deve fazer da sua vida, e sim para passar essas informações. Testa, vê se funciona. E de repente você fez, não funcionou, esquece. Mas algum de vocês vai melhorar e pode cortar o medo. Bo Yang, com calma, com tranquilidade. E isso ser é uma palavra de passe, de força para você levar para o resto da sua vida um mantra secreto que tem as vibrações do grande laozi os Sida Yogis clássicos, toda aquela atmosfera oriental que não é a de hoje, dos países do Oriente hoje, mas aquela... Sabedoria Perene do Oriente, que tem uma egrégora, Boiang, é um dos pequenos mantas que evoca essa egrégora no Chakra da Testa. Está aí para vocês, novamente, da outra vez eu não contei com tantos detalhes, e aí tá aí essa dica hoje, se alguém quiser... É, praticar e ver o efeito, aí alguém fala assim, não acredito, então não faça, vai ser ferido do seu jeito, fazendo o que você acha que deve fazer, não me preocupa o caminho de cada um, a fé de cada um, ou onde alguém vai, o que me preocupa é se o caráter da pessoa é bom, se ela está fazendo algo legal, não me interessa a cor de pele, sexo ou religião, me interessa o que, que você está pensando, sentindo e fazendo, que é isso que revela o que uma pessoa é, e aí vai essa dica para você, se quiser, acrescentar, alguém fala mas se eu souber mexer com energia eu não preciso disso então não faz, o outro não sabe mexer vai fazer o um mantra, então é, é dentro de cada um, que cada, o temperamento o jeito de cada um, cada um aproveita o que deve ou não aproveita nada e cada um segue o seu jeito e todo mundo respeitando um ao outro porque não adianta nada estudar temas espirituais e não ser feliz por isso, porque o objetivo é a consciência clarear e clareando você transborda e naturalmente está bem, porque isso faz bem para você. Tá bom? Tomás, estamos em cima, né? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem ouvindo em casa ou assistindo pelo YouTube aqui ao vivo. Obrigado aqui a Cátia, José e o Michel que vieram aqui visitar a gente. Eles estão vindo lá de Porto Alegre. Dois torcedores do Colorado do Inter e um do Grêmio aqui e eu sou botafoguense, né? E o meu time, ano passado, entregou pro Palmeiras, entregou pro Grêmio. Ah, que raiva! né? E esse ano não tá dando muita pinta de que vai... Decolar muito bem não Mas vamos, vamos lá, a gente nu, nunca sabe Aí eu vou jogar assim no jogo do Botafogo Boiang, boiang <risos> para tirar o medo da, da, de, de tomar o gol no final de novo Gente, muito obrigado Tomás Valeu, tá? Até mais pessoal